0: Buenas noches a todos. Vamos a, a platicar y a continuar la clase que dimos el día de ayer sobre la verajá de la Nechama. Quiero nada más antes de antes de dar y continuar la clase quiero recordarle al Kahal Kadosh que hoy en la noche mañana es Pesach Sheni es un día especial que se le daba al Am Israel una segunda oportunidad para aquellos que no pudieron hacer el sacrificio del Corbán Pesach en aquella época se le daba la oportunidad de poder hacer el Corbán pesaj el día de mañana es el 14 de Iyar por lo tanto la costumbre es de que en este día no se dice Ana obviamente durante la tefilá de Shahri, de Minjah y también se acostumbra a comer un poquito de matzah, recordando, es nada más una costumbre, pero recordando lo que representa este día. Y también, aquellos que gusten, terminando la clase, no se les olvide prender una vela, Leiluinishmat nishmat de Rabbi Meir Ba'alanes. Hoy en la noche es la hilulá, es el recuerdo del día de Rabbi Meir Ba'alanes fue uno de los grandes Tanaim que nos dejaron una huella muy especial en su Torah y fue aquel que representó milagros por una conducta fina entre él y el compañero. Es una historia muy larga, pero Baraj, en alguna ocasión platicaremos de ella, de la grandeza de Rabbi Meir Baalanés, que él estuvo dispuesto que una mujer les escupa en sus ojos con tal de regresar a su casa y hacer un Shalom Bait, la grandeza de Rabí Meir ba alanés Estas palabras, vedrata Hashem, esta clase que sea Ilun Ishmat, Margarita Bat Letife y también de Marcos Ben Sara, Ruach Hashem Tanihem, Began Eden, primeramente Dios. Vamos a platicar el día de hoy, ayer platicamos sobre el concepto que se llama conoce tu Neshama, conoce tu alma, y hoy vamos a continuar esta clase y vamos a darle una explicación a esta segunda, perdón, a esta tercera bendición de Birkota Shachar, las Verajot que decimos en la mañana, hablamos ya de Al Netilat Yadaim, Hablamos de la verajá de Asher y Azareta Adam Bejochma. y vamos a hablar el día de hoy de elokai Neshamah Shenatata bi Tehorah. Habíamos comentado ayer que la Neshama tiene tres partes. Habíamos hablado de Ruach, Nefesh y Neshama. Ruaj es lo que da vida, Nefesh es lo que da movimiento. Y Neshama es lo grandioso que Dios nos entregó, que se llama la razón, lo que una persona está consciente, lo que una persona comprende en la vida, lo que una persona por medio de la razón entiende la dirección, a dónde debe de ir, se une con Dios, porque sin la Neshama, sin ese uso de razón, entonces la persona no tiene una misión y un objetivo en la vida, no puede no puede crecer, no puede superar, no puede realmente avanzar, no puede servirle a Dios, todo lo que nos permite servirle a Dios y todo lo que nos permite dar una elevación espiritual es nada más porque tenemos una Neshama y como comentamos esa Neshama reposa acá y ampliamos sobre este tema que la Neshama es la que nos da la tranquilidad, la paz, la alegría o todo lo contrario. Y la pregunta, como comentamos ayer, es ¿Quién jala a quién? ¿El cuerpo jala a la Neshama o la Neshama jala al cuerpo? Quiero descubrirles el día de hoy que realmente la Neshama tiene cinco partes, no son tres nada más. Hablamos ayer de tres, pero realmente son cinco. Y para aquellos que no les gusta el hamse, sí, pues no, no se molesten, pero así es, son cinco partes que tienen la Neshama. ¿Cuáles son las cinco partes? Las tres ya las platicamos. Vida, movimiento y conciencia. Sin embargo, hay dos más. haya es la cuarta y la última se llama Yehidah. Grábenlo o escríbanlo. Rua, nefesh, Neshama, haya, Yehidah. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta es la parte de la nešama, la que reposa cuando la persona fallece. Toda persona cuando fallece lo ponen en un lugar y le ponen ahí una lápida, aunque sabemos que el cuerpo se va descomponiendo, y nada más, hay gente muy especial y muy elevada que conserva su cuerpo, pero en forma general el cuerpo se descompone, con todo y eso hacemos una lápida, y cada año la persona va a visitar a su ser querido, y pueden pasar 40, 50 años, y la persona va a visitar a ese ser querido. Pregunta el Arizal, ¿a quién vas a visitar? Si él ya no está ahí, y su cuerpo de alguna forma ya se descompuso, ¿qué reposa ahí? ¿A qué fuiste a esa lápida? ¿Para qué hiciste esa lápida? Explica el Arizal, porque hay una parte de esa nechamá completa que estaba en este mundo hay una parte de esa Neshama que reposa ahí o sea quiere decir lo que la persona es como explicamos ayer que es la Neshama hay una parte muy pequeña que queda reposando ahí hasta que Dios nos permita detener y esa parte de la Neshama se llama Hayá esa es la parte Hayá es como decir, hay, está en vida, no murió. Y aunque la parte principal de la Neshama ya se fue allá arriba, en el paraíso, en el jardín celestial, con todo y eso, hay una parte muy pequeña que está reposando ahí abajo. Eso significa hayá. Hay otros que le llaman en conceptos del Zohar, habla de garmi. Vamos a dejar los conceptos, pero eso se llama haya. Y escuchen bien, hay una quinta que se llama Yehida. ¿Qué significa Yehida? Es increíble. Yehida significa, es la parte en la, en la cual está conectada a la raíz de todas las Neshamot de Am Israel. Voy a explicarlo en breve. Allá arriba hay una raíz esa raíz de ella salen todas las almas de Am Israel. Y esas almas de Am Israel que salen de esa raíz se van ramificando en muchas partes. Hay una raíz que de ahí sale el árbol. Esa raíz donde salen todas las Neshamot, eso se llama Yehidah. Yehidah viene de la palabra Yahid. Yahid quiere decir único, de ahí sale todas esas Neshamot que se van repartiendo en el mundo, que en raíz hay una sola, de ahí salen 600.000 almas y de las 600.000 almas se van ramificando en miles de personas que son las que componemos a Israel. Eso es lo que realmente compone la Neshamah. ¿Por qué digo que son, que son principalmente tres? ¿Por qué hablamos de tres principalmente? Porque realmente las tres que están más activas en este mundo, la, las tres que de alguna manera están más presentes en este mundo y están dentro del cuerpo de la persona, son vida, movimiento y Neshama. Las otras dos... Una es después de 120 años y la otra es la raíz que está allá arriba. Y con eso quiero explicar la primera parte, aunque va a ser nada más una explicación, pero después me voy a enfocar en siete puntos principales de esta bendición. Decimos: Elokai neshama shenatata vi tehorá, el alma que pusiste en mí, Tehorá, es pura. ¿Qué significa es pura? La raíz de donde viene mi Neshama, así como todas las Neshamot que hay en el pueblo de Israel, la raíz de ella es pura. Y dicen los comentaristas en los libros sagrados, esa Neshama, esa raíz de Alma, Nadie la puede dañar. Y todos tus actos, aunque Barminán, Barminán, Dios no lo quiera, no sean positivos, pero esa parte nadie la puede dañar. ¿Qué representa para nosotros esta explicación? En hebreo se dice: todo yehudí tiene una chispa. Todo yehudí tiene una chispa que nada más que la prendan, no tenemos idea a dónde puede llegar. No hay un Yehudí, berminán por más malo que sea, o por más alejado que esté, que no deje tener esa chispa de Yahadut, porque todas las almas del judaísmo están ligadas y están amarradas a esa parte arriba, a esa raíz, que se llama Yehidah. Y por lo tanto, nunca debemos de perder ninguna esperanza de ningún Yehudí. Y por más alejado que esté, o por más mal que ha obrado en su vida, siempre tienes que saber que hay esperanza. Y si le tocas el Nitzot, la chispa, pura que tiene, no tienes idea a dónde puede llegar, contó una vez uno de los grandes conferencistas que es un genio, es una eminencia en Eretz Israel llamado Mordejai Noigershal, es un gran hajam, estuvo aquí en México varias ocasiones, estuvo en mi casa un Shabbat, es una eminencia, él contó una historia impactante de unos Yehudim que vivían en Polonia que eran, con perdón de ustedes tipo los gángster y si alguien quería ya saben qué sabían con quién dirigirse y les tenían miedo, les tenían pánico, eran gángster y aparte estaban alejados, alejados del Yahadut, alejados muy alejados del Yahadut del, del judaísmo al final, cuando Imach Shemó llegó Hitler, llegó a, a, a Polonia y empezó a hacer desgraciadamente las barbaridades que hizo, entonces él se preocupó, su gente me refiero, se preocupó en agarrar a esta familia de estos gánster, porque ellos sabían de que ellos podían ser una rebelión Podían hacer una revolución, eran unos gángster, entonces los estaban buscando. En lo que los estaban buscando, una de las cosas que hizo ¿sí? todo el gabinete Hazbe Shalom de este Hitler y Mahshemam, una de las cosas que hicieron es agarraban a los Yehudim, los ponían a trabajar y les decían que tienen que pisar los escritos sagrados cifré Torah, libros de Talmud, los hacían pisar los libros sagrados, o sea, para enseñarles cómo desprecia tu Torah, desprecia tus libros sagrados, era una forma de despreciar al Yehudí, y la verdad que muchos, escuchen bien, en Polonia, un porcentaje muy importante eran observantes, eran muy religiosos. ¿Y cómo estaban ellos sufriendo que tienen que pisar los libros sagrados? ¿Está bien? Así pasó. Cuando agarraron, como dicen, a la banda de estos Yehudim gánster, cuando los agarraron, les dijeron, ahora te toca tu turno, pisa los libros sagrados. O más bien dicho, pisa el Sefer Torah. Y ahí... Nadie pudo creer lo que sucedió, nadie. En ese momento dijo, pisar el Sefer Torá a ningún precio, no lo voy a hacer. Aunque estaban muy alejados, aunque fueron gente que hicieron, que hicieron actos en contra de sus mismos hermanos judíos en aquella época, con todo y eso, cuando le prendieron la chispa... Él dijo, a ningún precio lo voy a hacer. Cuando muchos religiosos sí lo hicieron porque salvaron sus vidas y trabajaban, ellos dijeron, esto no estamos dispuestos a hacerlo. Les, les levantaron la pistola y les dijeron, no, ¿pisas el Sefer Torah o no? Y dijeron, a ningún precio el Sefer Torah por mí no será pisado. Y se les prendió la chispa del judaísmo y fallecieron esos que estaban muy alejados fallecieron en hebreo se dice al kidush Hashem fallecieron honrando el nombre de Dios no hay un Yehudí Rabotai que la persona debe de levantar manos no hay un yeudí que la persona uno pueda decir está muy alejado pierde uno esperanza de él todo Yehudí Rabotai tiene en en su neshama, tiene una conexión a esa parte que es pura que nadie la daña y esa parte es la que de repente le hace despertar al Yehudí de tratar de regresar a sus raíces por eso rabotai hay un dicho que decimos en árabe mafimitlo no hay como él en otras palabras no hay como el pueblo de Israel. Somos gente que cuando nos prenden la chispa, nadie se compara al Am Israel. ¿Por qué? Porque hay una raíz que nos une. Hay una raíz que al final es pura. Y aunque hay momentos en la vida que cada uno toma un cierto camino. Y hay gente un poco más alejada y gente que no pero cuando nos prenden la chispa, todos reconocemos de dónde venimos y todos tenemos un cierto despertar. Rabotay, hay mucha gente que si no es en Kippur, si no es tal vez a la mitad del año en una clase, si no es tal vez en un momento de hereye, tenemos de repente un momento que nos despierta la chispa. ¿Y de dónde? Porque hay algo arriba que te conecta que se llama hay una parte que es pura que esa parte nadie la puede dañar y esa parte es la que se llama ahora quiero realmente entrar en esta bendición y dividir esta bendición primeramente Dios en siete partes con la ayuda de Boreolam en siete partes y vamos a explicar cada una de ellas y vamos a comprender algo hermosísimo dentro de esta bendición. Y por eso, como les dije y como hemos platicado en varias ocasiones sin dejar de repetir este concepto, Verajá significa agradecemos la bendición que tenemos, la bendición de las manos, la bendición del cuerpo y la bendición del alma. La bendición del alma, el bendita alma, como explicamos ayer. Bendita alma que con ella podemos hacer un giro, un cambio y una elevación en nuestra vida. Escuchen, Rabotay, qué hermosura vamos a estudiar de de esta bendición, elokai neshama Atata, bite ora. Voy a comenzar la primera parte, elokai el alma que pusiste en mí es pura, ¿qué significa? Es pura, recuerden lo que les dije ayer, esta alma, ¿quién la insufló? Esta alma, ¿quién la sopló aquí adentro? Dios, sale que lo que tenemos aquí adentro es una parte divina, y así como Dios es tajor, así como Dios es puro, también el alma que tenemos aquí adentro también es pura. Así dice el Talmud en Berahot. Así como Dios es Tajor. El alma que tenemos que es es Tajor. Quiero explicarles qué significa Tajor. ¿Qué significa puro? No hay una belleza más grande como un bebé. Como un niño. ¿Quién atrae? ¿Quién tiene una cara pura sino un niño? ¿Quién en el mundo no se sorprende si Hasbe Shalom llegan a hacer un acto en contra de un niño? ¿Cuánto no nos da haram? Mucho más por un bebé, por un niño que por un adulto. El niño tiene un atractivo que no tiene nadie. El niño tiene un atractivo que no tiene ningún adulto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué cuando crece se le quita esa pureza, ese atractivo? Dice el Zohar HaKadosh, los libros sagrados dicen, los niños cuando nacen no tienen realmente pecado, porque como no tienen todavía inteligencia, claridad, capacidad, son inocentes, no tienen pecado. Cuando no hay pecado, ¿saben qué hay? Pureza. Hay pureza. Pureza significa es un atractivo, es un gen, una gracia, es un atractivo, es una pureza. Mi vida, ese es el niño. El niño atrae, no hay una cosa más bella que un bebé, que un niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene pureza. Esa pureza es el alma que Dios nos puso a todos. Todos tuvimos esa pureza. Todos fuimos niños. Cuando me enseñan mis fotos de pequeño, no me creo. No me creo cuando yo me veo ahí. No me veo igual. Ahí se ve ternura. Se ve pureza. Se ve una belleza. Cuando veo la foto de mis hijos pequeños, no es lo que estoy viendo ahorita. Lo que veía de chiquito era otra cosa. Era una belleza. Eso es porque la Neshama que Dios nos puso, que es? este Tehorá. Es pura. Y todas las almas son puras. ¿Qué mensaje nos da esta primera parte? Aparte de lo que platicamos atrás. ¿Qué mensaje nos da? No me la arruines. No me la eches a perder. ¿Saben por qué cuando nos hacemos jóvenes ya, son, ya, nos, ya no se nos ve esa pureza? Ya se nos ve como dicen lo pícaro. Ya se nos ve algo diferente. Porque cuando la persona crece y ya tiene capacidad, ya tiene mentalidad, ya trama y otras cosas más, por ese motivo está, es la señal que estás arruinando tu Neshama. Estás manchando tu Neshama. La Neshama estaba pura y ahora me la manchaste. ¿Pero qué pasa Rabotay cuando una persona, por ejemplo, ve a una luminaria en el pueblo de Israel? Entra uno delante de un gran jajam, de aquellos que de veras cuidan su alma de aquellos que se cuidan de no ver cosas que no ven, de hazbe shalom, no pecar, de no desviarse en cosas que no deben. ¿Cómo ve uno a esos jajamim? ¡Uh! Oh, el sentimiento que hay y el sentimiento de verlos es inexplicable. ¿Por qué? Porque están viendo una pureza. Se ve una pureza. He hablado con mucha gente que logró entrar con grandes jajamín. Por ejemplo, hoy en día como Rabhaim Kanievsky. Hasta siente uno un respeto. Y ve uno en él, en su cara, refleja una pureza muy especial. ¿Cuál es el motivo? Porque su alma trataron de cuidarla y mantenerla pura. Realmente, ¿cómo estuvo? desde niño y por eso tienen un atractivo muy especial, no como nosotros que hacemos travesuras y por eso ya en el rostro no se ve lo mismo, ya no se ve igual, ya no se ve la misma pureza, ya se ve otra cosa diferente o los enojos que tenemos arruinan un poco esa pureza, el orgullo y la soberbia arruina esa, esa, esa pureza. Pero cuando una persona se conduce con humildad, por ejemplo, tiene un atractivo especial. Hay un dicho que dice, a, Melech, bela y a los humildes, Dios les da una gracia especial. Caen bien, porque cuando hay una persona humilde, no necesita reflejar, solito sale para que refleje la pureza que él tiene. Entonces, en la primera parte de la bendición, Dios mío, me entregaste un alma pura, y viene la Berajá y te dice, recuerda que todos tuvimos alma pura, por lo tanto, no me la impurifiques, y de por sí la purificas más de lo que está, ya, párale un minuto, y dale un poquito más de pureza a tu alma, por eso existe el concepto de lo que es Tevilá. Cuando una persona entra a la Tevilá, hay muchos conceptos que purifican al alma. Anteriormente estaba la famosa vaca roja. Son conceptos de purificación. Es la primera parte. La segunda, ata verata. Tú la creaste. Dios la creó al alma. Escuchen qué sentimiento vamos a estudiar el día de hoy. Todas las almas que están en esta generación, el alma que tienen ustedes, la que tengo yo, no es un alma del año 2020, no. El alma que todos tenemos, Dios la creó desde los seis días de la creación. Esta alma, como viene de Dios, esta alma no es algo nuevo hoy, es un alma que ya estuvo creada desde los seis días de la creación. ¿Saben? Nuestras almas completitas estuvieron en el cuerpo de Adán Arishon, del primer ser humano. Él tuvo todas las almas del de mundo entero y principal del pueblo de Israel. Estas almas todas estuvieron paradas. En Arsina todas, por eso Rabotay, escuchen qué cosa tan increíble, fíjense bien, llega el banco y le dice a una persona, oye, debes tanto y tanto, ya paga, dice este hombre, yo, yo debo algo, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cómo?, ¿tú firmaste?, ahí está, el, paga, el, el, el pagaré, ahí está la firma, tú firmaste, ahí está el documento, y él vuelve a repetir, yo, yo firmé, y le dicen, hombre, caray, no te acuerdas que el 6 de abril, a las 12 del día, veniste, y es más, estabas vestido de traje azul, y firmaste, dijo, ahí está la respuesta, <ríe> Escuche bien, el 6 de abril, el que firmó era el del traje azul. Yo ahorita estoy con traje negro. Yo no soy el del traje azul. Soy el del traje negro. ¿Qué le va a decir el del banco? Lo va a mandar por, de vi por donde vino. ¿A mí qué me importa qué traje tenías vestido? El traje negro, el traje azul. ¡Tú firmaste! ¿Escucharon este ejemplo maravilloso? Todos estuvimos en el monte de Sinaí, todos, pero estábamos con el traje azul y ahora estamos con el traje negro. Antes el traje azul se llamaba Shimon, ahora el traje negro se le llama Jacob. pero todo esto, todo el cuerpo es el traje, el cuerpo no eres tú, como ya explicamos ayer, Tú eres la Neshama y esa Neshama estuvo en Arsinai y nos comprometimos y aceptamos con todo cariño y amor el cumplimiento de la Torá. Y Dios también se comprometió con este pueblo judío durante todas las generaciones. Esta Neshama ya estaba desde los seis días de la creación en Adama Rishon y todos estuvimos en el monte de Sinaí. Les voy a hacer un paréntesis nada más, así rápido. Adama Rishon, oficialmente, dicen nuestros sabios, tenía que haber vivido mil años. Mil años. Pero vivió 930. ¿Qué pasó? Adama Rishon observó, es un tema que ahorita no quiero desarrollar, Adama Rishon observó que en un futuro había un alma de las que él tenía, un alma que se llamaba se llamó David, y fue el rey David, y esta Neshama no iba a vivir, esta Neshama iba a nacer, iba a fallecer, temas profundos en la conducta divina, y Dios, eh, Adama Rishon le dijo a Dios, un alma tan especial, tan elevada, y nada más, un ratito en esta vida, le dijo a adam Rishon a Dios, le puedo dar 70 años de mi vida, le dijo a Kadosh Barjú: va, trato y hecho. Adama Rishon le ofreció 70 años. ¿A quién? A David Amelech. Dice el Zohar a Kadosh. Así como Adama Rishon tenía en él todas las almas de Am Israel. David Amelech, en los 70 años que le corresponden a Adama Rishon, <coughs> David Amelech tenía también un cacho de cada alma de Am Israel. Y por eso David Amelech, cuando editó el Tehilim, David Amelech editó un libro para todos nosotros. No él editó un libro, sino él editó un libro de todo lo que hay en el Am Israel, en el pueblo de Israel. Porque él incluye dentro de él todo Am Israel. Por eso cada persona siempre va a encontrar en el Tehilim va a encontrar su asunto Va a encontrar su problema. Va a encontrar su dificultad. En esas palabras. Porque David Amel editó palabras para todo Am Israel. Regresando al punto principal. Atá Tú creaste esa alma. rabotai. Tenemos un alma. Ixtabach De hace 5,780 años. Esa es la Neshama que tenemos acá. Y esa Neshama ha pasado por muchas fases. Ha pasado por muchas cosas en la vida. Y esa Neshama es la que tenemos en ese momento. Atá Ahora escuchen bien. atayetzarta Esta para mí es una de las cosas más importantes de esta bendición. El alma es pura. El alma es de Dios. No me la manches. El alma es de Dios. No me la eches a perder. Dos. Esta alma es veterana. Esta alma viene de hace cinco setecientos ochenta años. Por eso nosotros nos unimos al pasado. Nosotros no borramos el pasado. Nos unimos con el pasado. Nos unimos con Adama Rishon. Nos unimos con Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aharon, Yosef, David, Uslomó. Nos unimos con todo nuestro pasado. Y nosotros somos el pueblo del pasado. No somos el pueblo del presente. Nosotros adaptamos el presente bajo el pasado. Somos los veteranos. Número tres. Atá yetzartá. Tú, veratá, es tú la creaste. Yetzartá, es lo mismo. Tú la creaste, tú la fabricaste. ¿Qué diferencia hay entre Bará y yatzar? Como decimos, yotzer or Ubore Bereshit bara Elokim. ¿Qué diferencia hay entre bore y yotser? La diferencia en breve dice el gaón es la siguiente: bore significa la materia y yotser significa la estructura. Por ejemplo, la madera es la materia. Eso se llama bore y cuando yo fabrico de la madera una mesa eso significa ser Le doy una figura a esa materia. Eso significa ser Sale así. El alma Dios vará, la creó. Pero esa alma que creó no es un molde. No es nada más una figura, sino cada alma tiene una figura. Y cada alma tiene, escuchen bien la palabra, tiene una imagen y tiene un objetivo. Voy a dar un ejemplo para que me entiendan. No todos somos pacientes. No todos somos pacientes. Hay gente que es ambas nervas, es muy nerviosa, no se queda quieto. Este hombre está todo el tiempo, va, viene, va, viene, no se queda quieto. Y hay hombre que cómo es, hay gente que cómo es, tranquila, despacito tienes tiempo yo estoy desesperado que el señor no se mueve y él está con calma hay gente que ya quiere salir al al aeropuerto pero la pareja es tranquila y tiene calma hay otros que ya están nerviosos el otro está tranquilo todo bien no pasa nada cada uno tiene una figura y tiene una misión y cada alma tiene un objetivo en la vida. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el objetivo realmente de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el objetivo? No nada más el objetivo es el general. Por ejemplo, cumplir las 613 mitzvot. No nada más ese es el objetivo principal. Ese es el objetivo general. Pero hay un objetivo, escuchen bien, particular cuál es el objetivo particular justamente ve quién eres y es el objetivo particular el objetivo si eres muy nervioso si eres muy paciente si eres muy expulsivo si eres muy orgulloso si eres más humilde cada uno de nosotros tiene una figura y esa es la nexama que cada persona tiene en forma particular no todos venimos al, al mismo objetivo. En general, en Torah sí, pero en particular cada uno tiene un objetivo diferente. Por eso, Rabotay, podemos ver que hay gente que le toca una suegra, oh, oh qué suegra le tocó, mm, una suegra, le tocó, y hay unos que no les tocó suegra, Parminan. Que no les tocó suegra. Hay unos que su suegra la tiene lejitos. Hay unos que la suegra ni se mete con él. ¿De qué depende? De, de la yetzirá, de la figura que tiene tu alma y a lo que veniste. Eso es lo que Dios te manda a tu alrededor. Y bajo eso, el tipo de hijos, si son muy traviesos, si son muy inquietos, si son tranquilos si son alterados. Todo depende de la figura, de la Neshama que tú tienes. Eso significa Atá Yetzartá. Entonces sale Atá veratá. Tenemos un alma desde, desde los seis días de la creación. Tenemos un alma veterana. Tenemos un alma pura. Pero no todas las almas son iguales. No todas las almas son la misma figura y el mismo molde, sino a a cada alma le diste una figura y le diste un ser. Ahora quiero definirles con esto algo increíble. Está escrito que hay tres personajes que reflejaron una humildad, pero no fue la misma. Abraham dijo a Anoji, a Efer. yo soy polvo y tierra. O sea, Abraham manifestó, que soy? Polvo y tierra. David Amélez dijo, Anoji, tolaat, yo soy un gusano. O sea, se sintió que es gusano. Moshe Rabbenu, ¿saben qué dijo? Anahnumah. Nosotros, ¿qué somos? Dice la Gemara, más de lo que dijo Abraham y David, dijo Moshe. Abraham dijo, soy polvo y tierra, pero polvo y tierra es algo. En tierra se puede sembrar, polvo se puede hacer algo. David Amélec dijo que es un gusano, pero el gusano es algo. Moshe Rabenu que dijo, Anachnuma, yo que soy, nada, nada, nada. O sea, se hizo nulo en forma completa. Soy un servidor total. Preguntó mi maestro Ham -Yuda Hades: realmente a Abraham Avinu y a David Amélec. Les faltó nivel en su humildad. Contestó mi maestro, no. Sino cada uno tenía esa figura. La figura de humildad de Abraham Abinu logró hasta llegar a Nojía, Farba, Efer. Yo soy polvo y tierra. Pero ya su potencial no daba más. El potencial de David, gusano. El potencial de Moshe fue el máximo de todos. Por eso el Moshe fue el hombre más humilde de toda la tierra. Porque el potencial que Dios le dio, ese fue el máximo. Por eso Rabotai, no tengo por qué sentirme que uno es mejor pieza que yo. O otro tiene más habilidades de las que yo tengo. No tengo por qué sentirme, porque no es mi figura. Es la figura de él, no es la mía. A mí Dios me hizo chaparrito, no me hizo alto. Bueno, pues así me hizo Dios, ¿qué hago? ¿Pero qué quiere decir que hago? Realmente es porque yo tengo otra misión. Si no tengo pelo, es por algo. Si estoy con otro nivel, es por algo. Dios me dio lo que yo tengo que ser. Yo soy yo, yo no soy él, punto. Entonces no tengo por qué sentirme. No tengo por qué sentir celo, sentir envidia. Igualmente también, si hay una persona que capta mejor que yo, que tiene una capacidad mejor que yo, es el don que Dios le dio, pero para utilizarlo, para servir a la gente, no para presumir, no para hacerte soberbio. Y eso es lo que nos viene a enseñar a Sartá. Tú, Boreolam, le diste figura a cada alma y no todos somos iguales pero el que sabe el potencial que tiene, aprovechalo para Am Israel, para el pueblo de Israel, aprovechalo para enaltecer el nombre de Dios. Y si te da Dios capacidades, te da ciertos puntos de, 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 de poder llevar a cabo muchas cosas, ten la oportunidad de servir a Dios con eso. Eso es Atayet Sartá. Entonces vamos, la Neshama que es Tejorá es pura, Dios nos las dio, todos fuimos puros cuando fuimos pequeños, no la arruines y purifica tu alma, dos, tú la creaste, desde los seis días de la creación, nos unimos al pasado y no somos algo nuevo, sino tenemos desde atrás y somos veteranos, cada alma tiene su figura, su objetivo, tiene su propósito y por eso no tengas celo ni envidia, mano. Cada uno viene a otra visión. Y según la misión que tienes, eso es lo que tú debes de hacer. Tú debes de tener este contratiempo. Tú debes de tener este asunto. El rico tiene su contratiempo y el pobre tiene su contratiempo. Y todos tienen su contratiempo y tienen su prueba en la vida. Cuatro. Atane Boreolam. Tú la insuflaste en mí dice nuestros sabios en breve en la Gemara en Masejet Niddah. La Gemara dice increíble en la página 30, lado B. La Gemara platica lo que hay en el vientre de la mamá cuando hay un bebé. Y quiero decirles algo muy importante. Dios insufló el alma de él desde cuándo? No desde que nace el bebé, sino desde que se forma el bebé. Y desde que se forma el bebé, el bebé ya tiene un alma. Esto que nos enseña, muy simple, que hay una criatura dentro de ti. Me da mucha pena, mucha pena. En Estados Unidos hay un doctor, no recuerdo, ahorita tengo los datos acá en mi librero. Hay un, hay un doctor en Israel que se llama Eli Shush, Shushheim y tiene... Un, eh, tiene una institución muy importante que esta institución salva a que no aborten las mujeres a sus bebés por muchos motivos sin explicar ahorita detalles ni vale la pena ¿sí? pero sin embargo esta institución se llama EFRAT y él ha salvado cientos y cientos de almas y él presentó un doctor en Estados Unidos que tenía la clínica número uno de aborto en Estados Unidos. Hasta que Dios hizo descubrir el ultrasonido. Y este doctor que tenía esta clínica, por medio del ultrasonido, descubrió, así le llamó él, el grito silencioso. Y él demostró que cuando Barminan quieren abortar a una mujer, el niño se defiende, obviamente el niño está indefenso, el bebé, pero el niño se, def se, se, se defiende, y es un video muy fuerte, que no cualquier mujer lo debe de ver, se hace para atrás el niño, hasta que Barminal lo hacen pedazos, como decimos, y este doctor al ver esto, cerró su clínica, lo voy a explicar, el doctor pensaba que el bebé es como un miembro de una mujer, hasta que nace, es como el apéndice, es como el riñón, es como el hígado, y por lo tanto, no quitaste ninguna vida, así pensó el doctor, hasta que él descubrió que sí hay vida, adentro hay una vida, y eso es, Ata vi, desde el momento que se forma este, este, Embrión, desde el momento que se forma y se va dando cada vez más figura, hay un alma que ya está ahí adentro. Todo lo que pasa con este bebé que está en el vientre de la mamá, la Gemara en Masejet Sanedrín explica, perdón, la Gemara el Masejet Nidá explica este detalle, pero sin embargo, el punto principal está: el alma ya entra desde que está aquí adentro y desde que tengo el bebé en ese momento ya tengo una criatura aquí adentro esta criatura lo único que está haciendo se está preparando para salir al mundo pero realmente esta criatura ya está y tiene una vela que es la Neshama que la está iluminando hasta el momento que nace por eso. Después que sigue la quinta, después de decir y Dios atanefacta vi. Ahora fíjense bien, en las tres primeras decimos primero el alma es pura. El alma es fabricada desde la creación del mundo. El alma, este, Dios le dio una figura. Esa alma de los tres puntos que hablamos, Dios la insufló en mí. Cuando la insufló en mí, desde el momento que la mamá comienza su embarazo. Punto número 5. Ata me chamera bekirbi. Boreolam, tú la cuidas cuando ya está muy dentro de mí. Esto se refiere cuando, el al cuando la persona nace, el alma ya está totalmente dependiendo del cuerpo. Aunque como explicamos ayer, esa alma vive eternamente. Pero esta alma en este mundo está ahora amarrada al cuerpo. Si el cuerpo come, el alma puede funcionar. Si el cuerpo no come, el alma no puede funcionar. Y así el alma está amarrada hasta 120 años de vida. Esa alma, dice la verajá, atame me chamerá de kirby Tú cuidas esa alma, dice este, la bendición. Tú cuidas esa alma que está dentro de mí. ¿Qué significa tú cuidas esta alma que está dentro de mí? Dos explicaciones. Una, escuchen qué interesante. Primera explicación, Dios se va a preocupar en que esta alma recapacite y que esta alma... Levante conciencia y voy a tratar de hacer lo más que se pueda para que esta alma recapacite como yo la puse. Tratar de regresar a su purificación. ¿Saben cuántas veces Dios se preocupa en cuidar esta alma? De repente es un mensaje que escuchó como les dije en Kippur. De repente es una plática que lo hizo recapacitar. De repente es un momento difícil cuando una persona perdió un ser querido y ahí la persona empieza a recapacitar y toda la parte corporal ahorita no cuenta, no vale, no está la persona inspirada. Al revés, ahí todo lo que le metan en, en cuestiones espirituales, en, en, en conducta, en pensamientos, entra, es mucho es mucho más fácil de pensar. Ahí es donde Dios busca las mil y un maneras para cuidar su alma. Y por eso Rabotai el decir el Kaddish todo un año, que significa ir al Knis, que significa estudiar un poquito de Torah, es una forma como Dios le dice a la persona, quiero cuidar tu alma. Quiero cuidar tu alma y siempre va a salir en algún momento alguna voz por ahí que te va a dar una recapacitación a tu alma. Hace unos años Rabotay, un jajam, un gran amigo que Dios le mande manda, que tuvo desgraciadamente un, eh, un, eh, un, un derrame, este... Un, un problema que Baruch Hashem, ahí va, ahí va, ahí va, recuperándose, él se llama Jajam Gabriel Yabra. este Jajam, en breve, lo, eh, él es Mojel, y tiene otras, otras especial, otras especialidades, muy buen hombre, es argentino, vive en Erz Israel, y una persona le llamó para que vaya a España a hacerle brit milá a su hijo, en breve Rabotay, Llega a España y por algún motivo la calle no la encuentran, no encuentran la calle, no encuentran la calle, el jajam habla por teléfono, nadie contesta. Impresionante, impactante. En eso se baja y dice, bueno, voy a caminar por acá, voy a tratar de preguntarme. Y dicen que por aquí está la zona, digamos, de la gente judía. Al final... Caminando, alguien arriba le grita, ¡Oy! ¡Ey! ¡Gaby! Voltea la cara, se le llama Gabriel, y le dice, ¡Sí, yo! ¡Estoy aquí encerrado! Pero se dio cuenta que el que le gritó, se dio cuenta que no era el Gabriel que él quería gritarle. Se confundió. Pero al final le dijo, ¡Me quedé encerrado aquí en el balcón! ¡Ayúdame! En eso subió, y estaba logró sacarlo, era un Yehudí Rabotay, alejadísimo. No les hago el cuento largo, al final llegó al Brit Milá que tenía que llegar, pero todo lo que Dios lo detuvo hasta llegar al Brit Milá, fue para que ese hombre le llame y al final de ese hombre, escuchen bien, de ese hombre salieron 20 jóvenes a Eretz Israel a hacerse el Brit Milá, y a sentarse a estudiar el judaísmo. ¿Quién lo mandó al jajam a que se pierda por ahí para preocuparse por sus almas? Dios. Y eso es. me Tú estás cuidando el alma esa dentro de mí. Increíble. Rabotay, otra explicación fantástica. Otra explicación increíble. ¿Qué significa? Atam El alma no quiere realmente los pecados. El alma no quiere ninguna desviación. Y el alma dice, yo ya no quiero estar aquí. No me gusta este ambiente. No quiero este ambiente. Pero Dios dice, discúlpame, ya te metí aquí adentro. Aquí te me quedas. Hasta 120 años y yo me voy a preocupar para que tú sigas acá. Yo me voy a preocupar para que tú estés dentro de este cuerpo y trates de recapacitar lo más que se pueda. Eso es, atá me chamerá, de Tú estás cuidando el alma aquí adentro. Seis, ve ata atid litelah mimeni, boreolam, Tú en un futuro, esta alma la vas a volver a tomar. La vas a regresar de donde vino. En otras palabras, todos nos vamos a ir después de 120 años con salud, con bienestar, con tranquilidad, con paz, con nuestros seres queridos. Pero todos nos vamos a ir. Y al final, ¿qué significa nos vamos a ir? Que Dios va a tomar lo que Él insufló cuando se creó el bebé. Y dios se va, a, va a regresar esa alma de ata a ti, y tú en un futuro vas a tomarla litela la mimeni la vas a tomar de mí eso significa tener la fe que nadie fallece si no nos despedimos y el cuerpo que es el cuerpo el, 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 la vestimenta perdón que es el cuerpo es el que se queda de ata a y mimeni y qué creen le vi la séptima, le la Me la vas a regresar en un futuro. ¿Cuándo? Cuando Dios resucite otra vez a todos. Queridos hermanos, va a llegar un momento que Dios nos va a mandar el Mashiach y todos, con su ayuda vamos a resucitar. Dios quiere alma y cuerpo. Pero un alma y cuerpo que ese cuerpo siempre se va, se va a mantener en pureza. Pero Dios, después de 120 años, siembra una semilla en la tierra. No quiero alargar, pero es un tema. Dios siembra una semilla en la tierra, que es el cuerpo de la persona. Y toda semilla, cuando la siembran, pasa una descomposición. Pero al final, ¿qué florece de esa semilla? Florece un árbol, florecen frutos, hojas, ramas, florece cientos de miles de veces más de lo que esa semilla. Dios siembra acá el ser humano después de 120 años para que después nos vuelva a regresar el alma con un cuerpo que va a estar completamente fino y lleno y reluciente iluminante de muchas cosas que hay ¿por qué se dio acaso eso? es un tema que hay que platicar fue por el pecado de Adam Rishon pero eso es lo que significa en el rezo Melech Memit es el rey que lleva Umhayeh y después vuelve a resucitar Umatzmiach y florece la salvación, y sobre eso decimos, Atá, y nosotros confiamos en ti, que vas a leahajot Metim, que vas a resucitar otra vez, y otra vez todos van a regresar. Esa es la última, la sexta, me la vas a tomar, y la séptima, Uleahazira vi, y la vas a regresar en mí, Leatit Rabotai, ¿y cuál es la misión en esta vida? Termina la bendición. Mientras el alma esté aquí adentro y estemos en vida acá en este mundo, mi misión cuál es? Modea ni lefaneja. Mi misión es reconocer tu grandeza, reconocer tu bendición, reconocer lo hermoso que eres, lo generoso, lo misericordioso, lo, 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 lo real que eres. Eso es la misión de un Yehudí. Col se mancha ne mientras el alma esté en mí. lo col Ribon Maasim, aquel que él es patrón y dueño de todo lo que hay en el mundo y de todo lo que sale en el mundo. Él es Adón, él es el patrón al ¿Cómo termina la bendición? Bendito Boreolam, que regresaste esta alma en un cuerpo que cuando estaba dormido, se veía aparentemente sin vida, aparentemente. Porque cada una persona cuando duerme, es un desprendimiento de la Neshama en una parte importante y nada más queda algo pequeño y por eso la persona está dormida. Y por eso cuando una persona sueña, le estoy diciendo cosas muy rápido, pero algún día platicaremos con calma, una persona cuando sueña, en un segundo puede soñar, lo que aparentemente fueron horas, y tú pensaste que fueron horas, y se comprueba que es nada más un segundo, ¿saben por qué? Porque cuando se desprende la Neshama, ya no hay cuestión de tiempo, en un segundo la persona puede todo, toda una vida completa, y ese es el concepto cuando una persona está soñando, pero sin embargo, ¿cuántas veces no pasa que uno ve... A sus familiares, su esposa, lo que sea. Los ve uno dormido como que uno quiere moverlos para que están en vida, ¿verdad? Aquí están. Están bien todos. Esrat Hashem. Está respirando, ¿verdad? Así es. Por eso, cuando amanecemos, nunca vayan a decir, que ¿Amaneciste? No, si sí, es de chiste nada más. Pero que amanece... Baruch Hashem, qué bueno que amanecimos. Y cuando amanecemos, la Rabotai, significa que regresó las almas metim A los cuerpos que parecían, parecían como un cuerpo sin vida, como si fuera un cadáver así nada más. Pero gracias Boreolam que me diste otra oportunidad, otra oportunidad de vida y volvemos a concluir siete cosas. El alma es pura, conserva tu pureza porque la tienes. Dos, el alma es veterana y te unes al pasado. Tres, cada alma tiene una figura, tiene una, un objetivo, tiene una forma, que esa es la misión que tiene en la vida, tres, cuatro, esa alma cuando la insufló Dios, desde el momento que está el, el, el bebé, se está creando en el vientre de la mamá, esa alma cuando nace Dios la cuida, y se preocupa por ella y la cuida que se mantenga aquí adentro. Y esa alma, quinto sexto, esa alma Dios al final nos las va a regresar, va a tomar lo suyo otra vez, va a regresar el cuerpo aquí, va a sembrar el cuerpo en la tierra y después a, ta, a ti en un futuro nos las va a regresar con un cuerpo que va a ser un árbol enorme, y entonces ¿cuál es la misión? Ya te paraste, ya regresó tu alma, ya estás en vida, ya tienes aquí la Neshama, ¿cuál es tu visión? Modea ni lefaneja, voy a agradecerte, y voy a vivir por ti, y voy a estar rodeado de tus bendiciones, y voy a sentir tu bendición, y voy a sentir tu acaricia, Tú, Boreolam, eres el patrón y el dueño de todo lo que hay en el mundo, de todo lo que sucede y de todas las almas. Gracias, Boreolam, que me regresaste mi alma. Shabbat shalom a todos y que la pasen, y pasen un buenas noches y que puedan decir muchos años gracias, Boreolam, por el alma que me diste. Tiscula mitzvot, los quiero mucho, pasen un bonito Shabbat y mañana recuerden Pesach Sheni y prendan una vela por Rabbi Meir ba Alanés y pidan, pidan por el Zehut, por el mérito de Rabbi Meir ba Alanés, pidan a Dios que ya nos quite todo esto y pronto se regenere la economía, que ya no haya enfermos para el Am Israel, que haya refuaje para todos los que necesitan y así sea para todos. Amén.